0: Неоліт. Читати не можна забути. Про що ми говоримо, коли говоримо про сучасну літературу. Випуск п'ятий. Гуманізм 2.0. Тренди сучасної світової літератури. Привіт, це Цедра. Як гадаєте, чи реально створити літературу, яка б змусила читати людей, що до цього не брались за книгу? Люди не читають через інший ритм життя, засилля кліпового сприйняття, недоладний тайм-менеджмент та інші причини, про які в один голос скандують психологи, соціологи та дослідники різного штибу. Або ж вони не читають, бо вони не читали б ніколи, а ті, хто читає зараз, читали і читатимуть завжди. Логічно пов'язати тренди в літературі із загальними змінами в розвитку середньостатистичних людських істот. Без перерахувань того, що ми і так усі знаємо, можна одразу перейти до висновків. Цими трендами мають бути коротка проза, адже часу ні на що немає, розповіді про красиве життя, як фото в Інстаграмі, короткі речення, прості слова, панкультурні ідеї, зрозумілі незалежно від національності, і, звісно, популізм. Розберемось! Невже слова стали менш популярними, що їх потрібно менше для гарної книги? Чому ж тоді володарі пуліцерів, нобелів, букерів, гонкурів останніх років – це далеко не захалявні книжечки, а швидше нагадують за об'ємами томи війни і миру? 140 знаків? Та де там? Коротко і просто, а не як у Томаса Гарді – а до чого ж тоді нашумілий щиголь, з його рандомними роздумами, на восьмій сторінці яких починаєш кричати і кидати книгу в стіну? Чи світила Елінор Каттон, з якими не страшно повертатись вночі додому? «Панкультурна ідея», – кажете. А як пояснити популярність «Веди свій плуг понад кістками мертвих» Ольги Токарчук, за який їй дали Нобеля, добру третину з якого зрозуміють лише східні слов'яни, і ще п'яту частину – лише поляки, або ще одного Нобелівця – Мояня, у казках якого стільки локальних слів, явищ, понять та топонімів, що для зносок на все треба було б додруковувати другий том книги». Ну і останнє, але не менш важливе – хіба Малала, Алексієвич, Модіано писали про красиве життя? Коротко і неясно Вигадані тренди, типу твіттер-літератури або, як її назвали британці, шестислівної новели – це не нове поле для експериментів. Це одномоментна історія, яка аж ніяк не стала трендом і не лишилась у пам'яті більшості читачів та письменників. Дікенс може спати спокійно. Водночас те, що називається флеш-фікшн і було справжнім трендом початку 20-го століття, потрохи повертається в стрій. І ніби навіть в Україні почали звертати увагу на збірки оповідань, що було відверто провальною історією останні 20 років. Ті збірки, які ставали світовими бестселерами, з нещодавніх можна згадати Олівію Кітеріч, Елізабет Страут та «Обережно тригери» Ніла Геймана – не є окремими оповіданнями, і їх об'єднує герой, місто, ідея, міфологія світу. До побачення мемуари і щоденники. Так, ваша ера минула ще з XIX століттям, хоча це не означає, що мемуарна література не буде читатись в майбутньому, або що немає бестселерів щоденників. Наприклад, Щоденник книгаря, Таємний щоденник дівчини за викликом, Що наробив голосу в Британії, Щоденник слабака Майбутнє відійшло у минуле. 20-те століття в літературі та масовій культурі, як і в історії, було ознаменоване не лише війними та збройними конфліктами, а й виходом за межі своєї планети, неймовірними винаходами, ривком, який наблизив роботизацію людства до критичних показників. Та, як казав Роберт Грейвс, «Прощавай все це!» Погляд сучасних письменників звернений не у майбутнє. Також у новому десятилітті кажемо прощавай і каверам на класику. Прощавайте, гордість та опередження та зомбі, почуття, чуттєвість та морські гади, президент Лінкольн – мисливець на вампірів, біографії з монстрами та наділяння історичних персонажів суперсилами. Було не цікаво. Ні, ну звісно цікаво. Залишаємо вас на поличці Guilty Pleasure. Впіймай нас, якщо зможеш. Ескапістське чтиво в моді завжди. Поки серед фаз розвитку людини є стадія «підліток», Міському фентезі бути. І улюблений прийом схрещування простих смертних, непривабливих, мегаординарних і звичайних людей з надприродними істотами або відкриття у них надзвичайних сил є продовженням ескапістського тренду, який ще довго не зникне з наших полиць. Це стартовий жанр для письменників-початківців. Сюжет з'являється сам собою, а підліткова аудиторія підтягнеться. А якщо автор ще й так-сяк володіє словом, ціни йому нема і Голлівуд мчиться екранізовувати це творіння. Дивовижно, але чим більше відкривається світ, тим менше з'являється літератури, яка б відкривала його на своїх сторінках. Людям завжди хотілося знати, що світ не закінчується за вікном, що існують інші люди, інші країни, інші історії, відмінна від їхньої філософія життя. Та що ми бачимо сьогодні? Де книги про неймовірні подорожі, пригоди та відкриття? Сюжет сьогодення ординарна людина в ординарній ситуації робить ординарні висновки. Більше ностальгії. Українські письменники, як і інші їхні колеги-сучасники з країн, де тривають військові дії, часто висловлюють думку, що аби написати про трагічну подію чи важкий історичний період, потрібно відрефлексувати, щоб історія сама розставила все по місцям. Цим можна пояснити бум літературних і не тільки творів на тему Другої світової війни, який з кожним роком лише набирає обертів. Люди все більше копаються в історії, а не дивляться в майбутнє. Невже воно таке жахливе, що лишається лише ностальгувати? Можливо, причиною є те, що сучасна людина не має таємниць. За одне прогортання стрічки новин можна дізнатись більше, ніж за роки листування у 19 столітті. Так, привіт, історичні романи! Історія в тренді, людина в тренді, гуманізм 2.0. Письменники намагаються відтворити ностальгічні уламки минулого, уявити, як мислила, що переживала людина минулого, і чи сильно, і як саме відрізнялись її думки від людини сучасної. Майбутнє розповідає нам більше про суспільство, минуле – про природу людини. Non fiction. Саморозвиток, бізнес, популярна психологія… Цей сектор матиме популярність ще досить довго. О, до речі, пам'ятаєте питання, чи можна створити літературу, яка б змусила читати людей, які раніше не брались за книгу? Якщо відповідь і є, то це вона. Це їхня література. За останній рік загальносвітовий ріст продажів літератури і саморозвитку склав близько 40%. Нонфікшн іншого штибу нині популярний, як ніколи пиши, скорочуй, таємниці тіла, економіка, інструкція з використання, диванні експерти. Ми хочемо розбиратись в усьому. І хіба це погано? Це прекрасно. Жага до знань має бути винагороджена. Питання тільки до авторів цієї літератури, адже часто автор є просто популярно просвіченим читачем. Тотальна іпохондрія та банальна зацікавленість чужими трагедіями зберігає тепле місце у рейтингу топ-тем художньої і нон-фікшн-літератури, центральною темою якої є психічне здоров'я – а точніше не здоров'я. Не так давно світ познайомився з терміном множини особистості. Завдяки кізу, почав розуміти особливості думок людей з аутизмом через випадок з собакою вночі Геддона. Знайшов у себе всі ознаки неврозу, депресії та ОКР, прочитавши століття тривожності Стосела. Geek Alert! екологічність і відповідальне споживання, медитативні практики і, бабах, комп'ютерні ігри. Книги по комп'ютерним іграм та серіалам – загрозлива тенденція. Особливо тому, що вони стають дедалі популярнішими. Dragon Age, Credo Assassina, Halo, Всі жінки-відьми, Twin Peaks – Нарешті! Нарешті! У неспеціалізованих книжкових магазинах почали з'являтись комікси! Звісно, допомогла неймовірна популярність кіновтілення Месників та Ліги справедливості. І їм можна бути вдячним хоча б за це, адже крім Marvel та DC, український читач нині має змогу познайомитись з творами Алана Мура, Стіва Дітко, Арта Шпігельмана, а український творець коміксів – випустити свої дітища в світ. Справа майстра. Коли ми говоримо «світова література», то в 90% маємо на увазі англосаксонська. Зізнайтесь, адже ми читаємо інших іноземних авторів лише тоді, коли вони стають лауреатами Нобелівської, Букерівської та інших премій. Прийміть і змиріться. Нещодавно оприлюднений список топ-10 найпродаваніших книг світової літератури минулого десятиліття залишає багато питань. Головне з яких – щоб, дітька, з вами не так! Ви, звісно, вже здогадались, кому належать перші три сходинки рейтингу. П'ятдесят відтінків! Хочеться якнайшвидше забути про нього і крикнути «Хіба ж майстерність не завжди в тренді? Написане добре залишатиметься добре написаним і сто, і двісті років по тому. Тому ні, вибачте прості речення, прощавай, Діана Сетерфілд. Тобі немає місця на книжкових полицях моїх онуків». Так, все було написано до нас. Борхес взагалі звів сюжети світової літератури до чотирьох штучок. Але словник, стиль, бекграунд, історичний контекст, помилки, характери персонажів, філософія, особисті переживання письменника, його ставлення до героїв і ще з півсотні нюансів разом виліплюють свого літературного голема, зронюють в ньому іскру життя, якої вистачить на тисячоліття. Чи пишуться такі книги просто зараз? Прямо в ці хвилини. Висновків не буде. Колаборація Цедра києв та Фондація Продакшн.